0: Quem é que é o responsável por iludir o pessoal do comércio exterior achando que vai viajar pelo mundo? É, eu posso...
1: Eu, já que eu sugeri o
0: tema, começar aí. Eu quero, eu vou, nomes, vou eu quero aí. nomes, eu quero nomes, eu quero... Vamos começar já na eu, polêmica. Eu
1: vejo muito muita gente, eu vejo muita gente começando, geralmente, a pesquisa por Comex em feiras de profissões que as faculdades acabam promovendo, né? Mostrar um pouquinho do curso, o que, que a pessoa faz. E é bem comum você participar de uma feira dessas e, primeiro, a, o estande do Comércio exterior primeiro, ele é tem um globo e várias bandeiras, né? <risos> então, isso já já, é, já, já chama atenção justamente por isso né? com certeza eu, eu penso que uma grande parte de mostrar é, é, isso como uma vantagem é da própria, da, da instituição da faculdade, porque isso de fato seria o, o suprassumo né, das pessoas que, que trabalham com comércio exterior, é poder viajar pelo mundo e, e consolidar isso, é, conciliar isso com o trabalho. Tem, tem uma meia culpa aí, Jonas.
0: Ah, eu, o próprio site das universidades, das faculdades, também ficam ilustrando o nosso trabalho como a gente apertando a mão de um, de um chinês, ou de alguma coisa, <risos> como se fosse o tempo inteiro e, nós apertando um a mão. Um avião e... atrás, é. né? Um avião atrás. Isso, é, também.
2: Exato, eu acho que assim, né? Quando as pessoas procuram o comércio exterior, né? no primeiro momento imagina muito que vai ser né? viagens pelo mundo, Feiras, né? negociações, né? eu sou um pouco suspeita para falar, porque o que eu faço é isso. Eu viajo bastante, <risos> só que nem sempre foi assim, né? No começo foi muita relação dentro do escritório para aprender como é que funcionam os departamentos, os trâmites, mas desde que eu entrei no Comec, o que eu queria era viajar. E é o que eu faço <risos> hoje em dia. É possível, é mas possível, né? não é só
0: isso. É, hoje nós vamos mostrar que não é, não é bem assim essa história. Mas eu acho que o próprio nome do curso atrapalha isso. Comércio Exterior. Tu vai fazer ah. comércio no exterior, cara. Sim, né? Mas, mas você não precisa nem sair de casa pra fazer isso, né, cara? Essa é a verdade, né?
1: E você vê que isso tem dois pontos de vista, né? A gente tem o comércio exterior, a gente pode ver dessa forma, que ele é fazer o comércio com vários países e várias formas ou o comércio exterior também pode ser confundido com a pessoa que traz um mba do Paraguai, que também é o comércio exterior,
0: né? E que ganha, às vezes, melhor que um profissional de comércio exterior, convenhamos, né? A gente Muitas pode, vezes. Eu não posso nem desprezar esse cara, porque ele tá, tá fazendo uma boa grana. E
2: Nossa. é o que as pessoas pensam, né, na maioria do, do profissional do comércio exterior, é isso, né, de, até postei lá no meu Instagram uma ilustração, que era assim, comércio exterior, né, você traz uma você negocia com quem, quantas línguas você fala, né, mas na verdade, assim...
1: Traz um, um iPhone foi... pra
0: mim.
2: Exato! Quando viaja é assim, né? Como se fosse bem fácil.
0: É, a renda essa da viagem é trazer mama pros outros, né, cara? Você tá louco. <risos>
2: ah,
0: eu tenho certeza que vocês vão contar umas histórias assim também. Ah.
2: Claro!
0: Mas beleza, então. Eu sou o Jonas Vieira.
2: Eu sou o Isis Carvalho.
0: E eu sou o Rafael Meia. E vamos passar um pouco de inveja aí com esse pessoal que viaja fazendo comércio no exterior. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Uma das primeiras ilusões que muitos estudantes do comerciador têm, assim que leem o nome do curso, é de achar que vai conhecer o mundo a trabalho. E o banho de água fria chega num container Heifer assim que começa a trabalhar na área. Negociações e operações de milhões de dólares sendo realizadas por e-mail, telefone ou videoconferência. Nem a minha diretoria da empresa viaja. Como assim? Eu nunca vou viajar no comércio exterior? Nunca é uma palavra pesada e também para lhe dar mais esperança, hoje eu trouxe dois convidados que têm em sua rotina a necessidade de viajar para fazer comércio no exterior. Mas é bom manter as expectativas sob controle e ouvir o que eles têm a dizer. Viajar a trabalho não é viajar turismo. Vamos conhecê-los? Rafael, quem é você na fila do embarque? Olá, Jonas. Olá, Isis. Olá, pessoal. Obrigado aí pelo convite, pela
1: oportunidade. Meu nome é Rafael Meyer, sou formado em Comércio Exterior. E também tenho um MBA na área de gestão de equipes de alto desempenho. Hoje eu sou gerente operacional na, em global, uma trade em Joinville, e eu tô indo para o meu décimo ano em comex, sempre na área de operações de comércio exterior e atendimento a cliente.
2: Eu sou Isis Carvalho, sou consultora e mentora de comércio exterior. Atualmente sou colaboradora na Matchmaking Brasil, uma empresa aqui de Brasília que presta consultoria em negócios internacionais e também trabalho na minha empresa, a ECCOMEX, prestando consultoria e mentoria em mestre exterior. Hoje eu trabalho viajando bastante, mas nem sempre foi assim. Comecei no operacional e trilhei uma carreira para chegar até aqui. Atuo no Comex há mais de sete anos e tô aqui, firme e forte.
0: Nossa, é, vamos, vamos pôr umas verdades aí nesse assunto. Então, já que... Tu tá contando um pouco da tua trilha, Isis? Como foi teu caminho profissional para você chegar até nesse patamar de precisar fazer o comércio no exterior? Conta pra gente a tua trajetória.
2: Tá, eu sou formada em administração de empresas e desde quando eu tava na faculdade de administração, eu sou pernambucana, morava em Pernambuco e minha primeira oportunidade profissional foi na empresa dos meus pais. Então, por eu falar idiomas, já falava inglês e espanhol, eu tive a oportunidade de participar de feiras no exterior, né? no Panamá, na Colômbia, então foi a partir daí que surgiu o meu interesse de entrar nessa área e depois me mudei para Curitiba, onde eu comecei a trabalhar em empresas exportadoras e importadoras
0: Começou também e a passar e frio... continuei,
2: fui passar frio, exatamente, e trabalhei como analista de comércio exterior, né? antes comecei como assistente, né? fazia toda a documentação Viajei também, comecei a negociar com o Oriente Médio, clientes de outros países. E eu vi que o que eu gosto mesmo é de viajar, de negociar.
0: Rafael, me conta então a tua trajetória até tu chegar nesse patamar também. Bom, cara,
1: a minha realidade é um pouco diferente da ISIS, aí, não é? Não tem tantas viagens. Porém, a minha empresa, contando um pouco do que me trouxe até aqui, eu trabalho já na InGlobal há 10 anos é uma empresa que também trabalha fazendo comitivas a feiras internacionais. Isso já desde 2010. E quando eu entrei na empresa, em 2011, eu já vislumbrava isso como uma, uma vontade. né Então, a empresa fazendo essas comitivas anualmente, eu queria também em algum momento fazer parte disso. E em 2014, para ser mais exato, eu, no fim do ano, eu queria definir algumas coisas para o meu ano seguinte, para 2015. E eu chamei meu gestor e eu falei para ele que eu queria participar dessas feiras. Eu queria saber o que, que eu precisava fazer para poder também participar. E ele ficou bem contente por eu ter tido essa iniciativa e ter, a gente ajustou alguns objetivos. E aí ele falou assim, então já faz o teu passaporte, já fica preparado, porque se tiver oportunidade, se tiver clientes, que a gente fechar essa feira a gente vai te, te considerar. E aí ele também me colocou no projeto da que organiza essas comitivas. E aí eu comecei a fazer parte disso desde a organização, fazendo parte da venda, fazendo parte da divulgação é, dos bookings, da parte burocrática, e aí surgiu a oportunidade para eu também poder participar dessa primeira feira que foi em 2015. E desde lá eu continuo fazendo isso, participando dessas comitivas e também visitando fornecedores, conforme a demanda de, de alguns clientes. Então foi basicamente isso que, que me fez é, viajar a trabalho no comércio
2: Rafael tocou num ponto muito importante que né, ele falou essa questão de, de passaporte, de documentação, é que para quem deseja atuar nessa área, que esteja preparado né, de ter um... Passaporte, aprender idiomas, né? Que o inglês é mandatório. E assim, se você ainda não sabe inglês, não se preocupe, mas comece a aprender desde já. E de acordo com o mercado que você vai negociar, né? Por exemplo, eu tenho inglês e espanhol e estou aprendendo francês, né? Mas de repente, de acordo com o mercado que você vai trabalhar, de repente, o mandarim ou, ou alemão ou outro idioma. Então, assim, para mim, as oportunidades aconteceram porque eu estava preparada. Porque, às vezes, as viagens acontecem daqui a 10 dias. Não dá tempo você tirar o seu passaporte, né? Não dá tempo de correr atrás, de aprender uma língua. Então, assim, quanto mais a gente se prepara, as oportunidades aparecem.
1: E uma coisa só para adicionar isso isso, é não só a questão burocrática, né? Mas toda a questão do, do trabalho mesmo, é, se preparar em sentido de, de sempre buscar evoluir para que, quando apareça a oportunidade, você esteja apto para poder encarar isso, que dificilmente vai vir a oportunidade para depois você se preparar. Então é não só com a parte do documento, né, mas com a parte de conhecimento, com a parte de idioma, isso é
0: básico. É, e convenhamos que uma empresa pagar para você ir para outro país é um negócio caro. Eles não vão mandar qualquer um. Né? Então, você vai ter que ter já demonstrado na sua trajetória todo esse interesse e capacidade. É, para quem está tá nos ouvindo, é, a gente não está aqui falando do papo de meritocracia, dizer que basta se esforçar e tudo mais. Não, tá? A gente, vamos, vamos nos manter com os pés no chão aqui. Mas, é, cara, tu vai ter que correr atrás. É como a Issa já falou. Tu, tem, tu quer estar tá pronto para viajar? Digamos que você já está tendo um reconhecimento legal? Tu tem que estar tá com o passaporte pronto. Tu quer ir para países que falam inglês, ou até mesmo os que não falam, cara, tu tem que saber falar inglês. Como é que tu vai ajudar as pessoas em uma comitiva, por exemplo, né? Se provavelmente vai ter gente ali que às vezes não fala inglês direito, tu vai ter que ajudar essas pessoas. Certo, gente?
1: No meu caso, a maioria dos clientes que vão acabam tendo essa barreira do idioma como algo principal e que até, como a gente atende pequenas empresas e médias empresas, às vezes quem vai com a gente é o próprio dono do negócio. E aí o... o a barreira do idioma e da cultura acaba limitando eles até a sair do Brasil e buscar outras oportunidades é, é, com o comércio exterior. E aí a gente atua nessa, nessa ponte. Mas, como o Jonas falou, é, o idioma a gente acaba sendo o um intérprete mais do que um, um, um trabalhador do comércio exterior em algumas viagens. né? Então a parte é, é, do, do próprio atendimento, de lidar com pessoas, de comunicação, isso vem primeiro é, nesse, nessa questão de viagem, pelo menos na minha experiência.
2: É bem observado, Rafael, porque às vezes o que muitas pessoas pensam, né, só o, o glamour da profissão. E hoje mesmo eu tava pensando nisso: que todas as feiras, os eventos que eu fui, eu só tenho fotos em stands, tudo pronto. E eu pensei, eu tenho que fazer fotos do meu bastidor. Porque quando eu falo, fui para uma feira em Dubai, expor, né, as pessoas imaginam, nossa, que glamour Dubai, mas não vê, né, e, e que carreguei caixa que tive que montar stand, sabe? E assim, para ser um profissional do Comex, você tem que saber lidar com outras culturas, com pessoas diferentes, e você acaba fazendo muito mais do que aquilo que é da sua profissão, exemplo. É você, como o Rafael bem falou, é você traduzir algo para aquelas pessoas que estão ali na missão, é, de repente, uma alimentação que deu algum problema, né, que... Então, assim, tem que. É aquela história. Tem que ter o hard skills e o soft skills pra poder estar nessa profissão. Porque Nossa, cada dia é uma novidade.
0: Você falando isso me lembra o mais próximo que eu acho que eu cheguei do teu trabalho. quando eu viajei pra fora do país com meus pais. E eu tive que também ajudar tudo isso. Ajudar meus pais a pedir comida, ajudar meus pais em hotel, a, a comprar roupa. E a minha mãe comprou bastante coisa. Foi na época do, do dólar bom ainda. Então, hum, porque, bons cara, tempos. E achei interessante você mencionar isso bons tempos. E achei interessante tu mencionar isso, porque, ah, tu tá indo lá pra fazer uma comitiva acontecer, cara, onde é que começa, onde é que termina esse teu trabalho? Tu vai precisar carregar caixa, né? Vai precisar ajudar a montar um stand, ajudar com coisas cotidianas que você não tá esperando, né? Tipo, eu imagino que seja um trabalho assim, bem no estilo comércio exterior, que... Não tem rotina, né? Tu vai sempre ter mais surpresas diferentes.
2: até ideia, quando eu fui expor no Panamá, eu fui quatro vezes para expo comer né? Levei uma carga de moda praia, cheguei lá no aeroporto, entregaram minha carga para uma pessoa que vendia escadas, e deixaram as escadas para mim. Fizeram confusão lá no nome. E só que até entender que aconteceu isso, que a escada não era minha, que íamos para a mesma feira, que tinha nomes parecidos, mas não era a pessoa, até você dizer isso, aí vai um dia. E o que aconteceu? Eu tive que chamar a pessoa lá da aduana, ir comigo de táxi até a feira, localizar aquela pessoa para devolver e desfazer esse rosco Mas isso aí foi o que? Um dia Imagina você levar toda a sua mercadoria Pra expor em uma feira E você de repente desembarca e diz Não, a mercadoria não tá, foi entrega a outra pessoa e aí o que é que você faz? Tem que resolver. Tem que resolver. Tem que ir atrás e Não. no fim destroquei a moda praia com as escadas e deu tudo certo e aquela pessoa estava na mesma feira. Mas imagina se fosse para outro país ou algo assim, né? Então assim, você viaja e tem que se preocupar com várias coisas até acontecer e dar certo, porque o que eu costumo dizer às pessoas: a viagem é a cereja do bolo. Foram muitos meses de preparação para poder aquilo acontecer.
1: E uma coisa também é que é, é muito trabalho, né? É muito trabalho, mas é óbvio que é muito legal, né? Não dá para a gente se falar aqui que não é legal viajar. Óbvio que é muito legal, mas é muito, muito trabalhoso. E ainda mais no ambiente que você não está acostumado e você acaba ficando 100% do tempo alerta. Isso te consome, te dá um estresse muito grande. É, então é, pensa numa rotina que a gente trabalha aqui e estende ela para 24 horas, porque é isso que acontece. Quando você está numa feira, é 24 horas. Eu trabalhando com clientes, é 24 horas. Eu já tive casos que o cliente 3 horas da manhã ligou no meu quarto e queria que eu ajudasse ele a configurar o Wi-Fi 3 da manhã. Então essas coisas a gente precisa lidar precisa atender, obviamente, porque qual que era o objetivo da comitiva? É fazer com que fosse uma boa experiência para ele conseguir os negócios dele e a gente ajudar ele a fazer isso. Esse é o objetivo. Então, o foco é totalmente nisso. E o que eu puder fazer para ajudar isso, a gente vai fazer. E a gente não tá falando do fuso, né? O cara que sai daqui para ir para uma feira ficar 15 dias fora, como eu falei, geralmente é o dono da empresa, ele está fazendo contraturno com o turno aqui do Brasil. Então, três horas da manhã lá, acaba sendo duas, uma da tarde aqui. Então, ele ainda está resolvendo coisa, ele ainda está fazendo todo um trabalho no contraturno que a gente também tem que fazer, porque a gente também deixa a empresa um tempo para poder atender, então tu acaba tendo que ter uma rotina meio dupla, conciliar um pouco o tempo do Brasil para não deixar o pessoal aqui na mão também. Então, além do
0: trabalho lá, desculpa, é por mais que você tenha colegas lá para te ajudar e pegar parte do trabalho, não dá para passar tudo na mão de outra pessoa e achar que tá tudo bem, né, cara? Vai ficar é, e um, que vai um outro do suporte, detalhe,
1: né? é um outro detalhe, você vai ter que dar um suporte e é assim, a gente trabalha como equipe, é um time, né? Tá todo mundo é. envolvido para um projeto desse também, porque também é, é para a empresa inteira, né? Então todo mundo tira, acaba tirando frutos disso com negócios, né? E no fim das contas, esse é o objetivo. Então você tem que acabar conciliando isso também, acaba tendo essa rotina extra, mas é bastante gratificante ter, ter essa oportunidade, com certeza. Mas é, é como a gente já falou no começo, né? Não é viagem a é turismo.
2: Exato. E por isso, por essas experiências que eu já tive, né, no Comex e continuo tendo que eu resolvi né, fazer a mentoria para guiar aquelas pessoas que estão em busca de entrar no comércio exterior. E sempre eu procuro fazer uma conversa prévia né, explicando o que é, porque é, as pessoas não vão ouvir da minha boca que o comércio exterior é só viajar. Não, vai ouvir o que é que tem que ser feito, porque eu entendo que para chegar no nível que eu estou hoje, de poder me dedicar a isso de viagens, eu ralei bastante, fiz importação de todos os modais, exportação, já passei perrengue de é, contêiner vir da China, é, ter incêndio no contêiner, ter que mudar. Então, assim, já passei por poucas e boas operacionais que fui aprendendo... Para chegar onde eu estou hoje e dizer, não, eu quero mais ir para essa área de viagens, que foi o que o Rafael comentou, né? Quando surgiu essa oportunidade, o que é que eu tenho que fazer para isso? E fui buscando entrar nessa área, porque eu vi que eu me identifico muito, assim, para mim é super gratificante participar de feiras, fazer negociações, né, quando o cliente começa aqui no Brasil a pensar em vender o seu produto no exterior e depois ele concretiza isso, para mim assim, é uma satisfação enorme. Então assim, é muito bom, né, assim, a gente estaria mentindo, né, Rafael, se dissesse não, só tem problemas ou só são dores, não, é muito bom mas exige muito trabalho e preparação para isso.
0: Ah, legal. É, faz muito sentido isso, porque se tu tá indo para o exterior, seja para uma comitiva ou para até participar de alguma negociação né, cara a cara, Cara, como é que tu vai participar de uma negociação se você não sabe como é que funciona a importação e exportação no Brasil? Como é que funciona para deixar a documentação pronta? Como é que funciona um BL, se é mercante, é, DI, do INPE? Não estou dizendo que tu precisa ter aprendido a usar os seus comércios, mas tu tem que entender como é que é o fluxo da... É necessário entender como é que funciona o, o fluxo de, de operação no comércio exterior para você conseguir negociar, senão você vai fazer besteira com o Incoterm, tu vai fazer besteira com pagamento internacional, tu vai acabar ofertando coisa que não devia. O que, que pesa mais para vocês na hora que é necessário viajar? Vocês têm filhos? Vocês têm amigos, família próxima assim que pesa isso essa distância?
2: Olha, eu sou mãe, eu tenho uma filha de 11 anos e praticamente desde que ela era um bebê eu viajo. <risos> Mas para mim assim é um pouco desafiador. Né, porque, por exemplo, quando eu fui morar em Curitiba né Tinha família lá, isso que não possibilitava viajar Mas fui para a China é, Tive que deixar minha filha, né porque morávamos só eu e ela Fui para Dubai, ela também teve que ficar E por isso que, assim, hoje eu estou em Brasília né Porque tenho minha irmã aqui Que me deu esse apoio Mas assim, fora minha filha não, não é muito difícil não, porque antes de entrar na área do Comex, né, eu já fiz dois intercâmbios, morei nos Estados Unidos, morei na Espanha e gosto bastante de viajar, assim, estar tá pelo mundo é minha casa. E minha filha vai nesse segmento, porque ela já disse, mãe, vou fazer intercâmbio e depois vou morar em um monte de países e você vai seguindo aí na sua vida de viagens.
0: Ai, eu ia estranhar, assim, uma filha vendo uma mãe viajando tanto que você queria ser acomodada, ouvindo todas as histórias. Não, não, não achei tão interessante não você conhecer Dubai, eu vou ficar por aqui mesmo.
2: Então, assim, só o fato de ser mãe, né, de ter uma filha que ainda de 11 anos que depende muito de mim, mas como desde que ela nasceu eu já viajo acho bastante, então assim para mim é super tranquilo eu sou uma pessoa Muito desapegada, assim não Sinto bastante. falta de todo mundo, mas sei que todos estão bem
0: Sim, mas tem alguma outra Cudade ou lado B Que você acha que as pessoas que querem fazer comércio No exterior deveriam saber acho importante falar?
2: Tem, assim, nesse né? caso de, de você ter uma família, talvez, que, que dependa né? bastante de você. A questão também de você viajar para outros países, por exemplo, ano passado eu fui para a China, não é fácil, você chega, muitas vezes não dá tempo nem de descansar, você já tem trabalho. Tem a questão do jet lag, questão de, da alimentação em outros países, né? Mas assim, é, para mim é muito tranquilo, o meu perfil é esse de viajante.
0: Tem que ter um perfil então, você diz pra isso.
2: Acredito que sim, Jonas, porque não é fácil você sair de casa, tá no seu conforto falando sua língua, tá no, no seu trabalho, né, no seu dia-a-dia, -dia, de repente você vai para outro país, você tem que se comunicar com outras pessoas, a língua é diferente, o dinheiro é diferente, como o Rafael mencionou, quando a gente viaja trabalha bem mais, porque trabalha no país, tem as demandas que ficaram no Brasil, então assim, né, o que é mais desafiador... Também para mim é isso, de essa dupla jornada que a gente acaba trabalhando bem mais. Você chega no país às vezes já tem que trabalhar. Quando você volta para o Brasil já tem as demandas, né? Que você precisa fazer relatórios, continuar o trabalho. Então assim, acho que é isso.
1: Bom, é, eu não tenho, não tenho filhos, mas eu moro com minha esposa. Eu nunca fiquei períodos muito longos assim, é, seguidos fora. Então nada mais do que um meio então já começa assim a ficar um pouco, porque a rotina quebra, então acaba, acaba assim dando saudade já quando você sai daqui. As coisas são tão intensas, geralmente, nas viagens, como a Isis falou, você já está no ritmo de trabalho e às vezes você nem. Meu, passou uma, duas semanas, você não viu passar essas semanas, praticamente. Isso é algo que pode ser uma vantagem ou desvantagem, né? Porque você chega pelo menos para mim quando volta pro Brasil você tá num ritmo diferente das pessoas que estão aqui então você tá num agito, tá, tá naquela coisa, então, aquela correria, assim, e de repente é, tem essa quebra, né? Até que tem aquela depressão pós-viagem, assim, que sempre que a gente volta, dá aquele, putz, voltamos pra, pra rotina. Não que a rotina seja ruim, mas dá saudade daquela, daquela correria, daquela de, de resolver as coisas. E falando especificamente, eu acho, do perfil, como a Isis falou, eu acho que a pessoa que ela... ela Vai viajar a trabalho, ela precisa resolver problema. Ela precisa estar preparada. Ela não precisa saber tudo, mas ela precisa saber e atrás para resolver. Então, se tiver alguma demanda, você não tem como falar com o Brasil. Você não vai, né? Muito difícil a comunicação, é, principalmente em um idioma onde o um país onde o idioma não é o, o inglês só. Você acaba tendo bastante dificuldades, não só culturais, mas também com com é, com atras tradução das pessoas que não têm o inglês como primeiro idioma. Então, por exemplo a China eles têm o mandarim mas tem muitos muitos chineses que falam inglês e a gente fala português e também fala inglês quando essas duas culturas se encontram às vezes a mensagem não é a mesma e eu acho que isso acaba dando alguns desencontros e mas o importante é se comunicar a gente volta eu, eu tenho essa impressão de quando eu vou para a China a gente volta meio que para a idade das cavernas a gente acaba se comunicando por gesto risco com calculadora e fazendo a gente se entender e às vezes fazendo uns barulhos que a gente nem sabe que idioma é mas tão, tão estamos entendendo, acho que é isso que é importante. Então a pessoa que vai viajar, ela tem que estar tá preparada para resolver e muitas vezes sozinho. Quando você tem uma parte da viagem sozinho, acho que é o que mais pega quando você tem um colega, alguém que tá trabalhando junto, fica mais fácil que você tem alguém para dividir ali na hora mas quando você vai sozinho, eu, eu fiz algumas partes da viagem sozinho, que daí acaba pegando mais. Que daí você tem mais, eu acho que sente um pouco mais de falta é, do Brasil, das pessoas e de pessoas para você trocar alguma ideia é, quando tem algum problema, né? Eu acho que isso aqui a gente tem muito fácil, né? Tanto com familiares ou colegas de trabalho.
2: Exato. Eu, eu tava rindo aqui, porque o Rafael falando, né? Dessa, dessa diferença. Eu fui para a China também, né? Ano passado. E para mim, assim, uma curiosidade lá da China é que os banheiros são aquelas bacias turcas, né? Lá na feira e na, na agachada
0: Igual no Japão? Sim. Isso é. Sim. É. Nossa, é uma foto de dignidade aquela pose, né, cara? Para nós aquilo é de outro mundo, né? É bem, bem engraçado.
2: Exato. E assim, me lembrou muito porque quando eu tava ali naquela fila que eu olhei o banheiro, aí eu pensei, gente, o Comex não é só o glamour. <risos> Tem que utilizar esses banheiros aqui é difícil, né? E tem que ser não, muita eu, academia, eu... agachamento, porque não é fácil.
1: Outra coisa desse banheiro, uma curiosidade, é que geralmente ele não tem divisória. Então, não um pensa que aqui a gente tem o vaso e várias, várias cabines né, com divisória. Lá é esse no
0: chão e não tem divisória. É todo mundo ali, é isso. Tá, peraí. É um monte de buraco no chão. Higiênico é. do lado e aí você pode fazer esse ato de mão dada com a pessoa do lado ali para te dar um suporte é isso.
1: É, basicamente Nossa. isso. <risos> Óbvio que tem não em todas as cidades né, A maioria da das cidades que já tem as, as opções, mas quando você vai para uma cidade um pouco mais do interior é bem comum. Isso até em shopping, tá? Em, em shoppings shopping. de cidades maiores, né? é esse tipo de banheiro. Então aí a gente já tem uma uma dificuldade, assim, um pouco, né? Uma, uma cultura um pouco diferente. Você entra ali e já tem uma cena desagradável às vezes acontecendo. Nossa, acho que a gente já desmotivou um
0: 20% de pessoas agora pra, pra querer viajar, <risos> para chegar no trabalho. Nossa.
2: Não, mas é, é um país encantador. Eu me senti, Rafael, quando eu cheguei lá na China, né, eu fui para Cantum Fé, a feira de cantão, a, a maior feira do mundo, né, de exportação e importação. Quando eu parei, assim, à noite, que vi aquelas luzes de LED, né, aquelas... Eu achei que eu estava, assim, em outro planeta, porque é tudo tão diferente, as pessoas diferentes, né, a estatura, a comida, né, a forma de falar, tudo assim, que depois que você vai de um voo tão longo e você chega, assim, principalmente na China... Que tem tanta gente que você olha de meu Deus, eu acho que eu estou em outro planeta. Porque como pode ser tão diferente, né? Do que a gente tá habituado,
1: por exemplo, indo, indo para a China, a gente acaba tendo voos quebrados que só de voo a gente tem 26 horas, é, né? é média é muito longo. Isso sem sem considerar. Que a gente tem as escalas, né? Porque a gente é, viajando não é glamuroso a gente ir de business, né? É econômico, é classe animal mesmo. Né? Exato. Então a gente <risos> vai vai ali na, 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 na lata de sardinha. E, e é isso, e é muito tempo pra gente ficar. A gente não está acostumado a ficar parado tanto tempo. É diferente de você viajar de ônibus ou de carro, que você consegue sair um pouco, pegar um ar, parar num posto, comer alguma coisa lá. Não, é aquilo e pronto. Então tem, tem uma, uma, uma história do. Um voo do último que eu fiz do ano passado, que eu fiz escala em Dubai. E é um voo muito longo, é de São Paulo a Dubai é 14 horas e meia. Já começa assim, só é uma, é uma perna muito longa, assim, né? De voos. É, dependendo de outros lugares elas são um pouco mais equilibradas, mas de Dubai já é, já é bem longo, assim, no começo. Pensa, 14 horas e meia acontece a gente passando perto do, do, de, um, de um país. Não, não me lembro qual que era o país exato. Eu sei que o comandante avisa para todo mundo, ó, oh, pessoal, é, a gente teve. Uma, uma notificação aqui que o espaço aéreo do país que a gente está passando e é, que a gente iria passar para chegar em Dubai, ele está fechado por questões políticas, porque o ditador foi deposto. É, e a gente vai ter que fazer uma volta e não tem combustível suficiente para chegar em Dubai. A gente vai ter que parar na Arábia Saudita. Nossa! Era... Putz, que lugar tranquilo, lugar favorável. É, já já <risos> bem tranquilo. E, e era na, na cidade de Jeddah que é onde tem a Meca. Então pensa, a Arábia Saudita ela é, um, é um país que é, é um solo sagrado, tem uma questão religiosa, não é qualquer um que pode visitar. Todo mundo que estava indo para lá não tinha visto para ir para a Arábia Saudita. É, então foi, a gente desceu, ficamos todo mundo dentro do avião e o que, que aconteceu? Antes de descer eles falaram, e na Arábia Saudita bebida alcoólica é proibida. Então todo mundo que tiver bebida alcoólica no avião vai ter que devolver e a gente vai ter que esconder. E todas que estiverem abertas a gente tem que jogar fora. Porque aqui é muito rigoroso isso. Aí o que que aconteceu? Bem tranquilo. A gente chegou de avião, pousamos na Arábia Saudita. E em volta já tinha uns carros da polícia para vistoriarem o avião para ver se tinha bebida alcoólica. E entraram policiais no avião. Pensa, os policiais da Arábia Saudita entrando no avião. A gente já cansado um voo é, bem longo. Já estava 15 horas no ar. A gente desceu. Aí enquanto, aí depois que eles liberaram a cabine, fizemos o abastecimento para voltar e aí mais três horas de voo. Então, é uma coisa que ninguém esperava, mas até hoje eu tenho a foto da, do desvio no mapa que o avião fez, para mostrar uhum. e contar essa história que sempre é, é uma sorte barra azar, não é uma coisa que acontece todo dia, um espaço aéreo fechado por questões políticas né? no, no Oriente Médio, isso é um perrengue chique, né? É um
0: perrengue chique, né? tive dificuldades na minha última viagem, o Sudão teve algum problema que eu quisei parar na Arábia Saudita. Exatamente,
1: era o Sudão. Agora que você falou, lembrei. É o Sudão mesmo. Eu imaginei que era
0: o Sudão, né? Tava olhando, eu, eu abri o Google Maps aqui para olhar para imaginar qual era o país, né? Pelo menos não foi nenhum, nenhum drone americano atacando o Irã, né, cara?
1: É, mas você pensa que a gente não tinha informação nenhuma na, na hora, a gente não sabia o que estava acontecendo. Aí você fica naquela, será que aconteceu alguma coisa tão importante enquanto a gente tá voando? Porque você não tem internet, você não tem nada, né? A gente tinha o quê? O piloto falando. Na verdade, um comissário traduzindo o que o piloto falava, porque o piloto não era brasileiro. A gente tinha, Nossa, tinha essa é. questão, microfone mas maravilhoso,
0: uma... né? Nossa senhora...
1: <risos> que já dá para ajudar muito, né, mas é... mas ó, isso é uma é uma coisa só, né, de voo para ter uma ideia do, do que, que pode acontecer.
2: Exato. É, é, voos tão longos, né? É, Rafael, assim, eu ainda bem que eu não sofro muito porque eu tenho só 1,50, então assim, para mim tô super de boa, mas A classe assim,
0: econômica parece vou... primeira classe para chineses, é isso? Primeira
2: classe para mim, sem problema algum.
0: Estica a perna, mas... tudo certo.
1: Tudo.
2: O problema é que o pessoal que senta do meu lado são bem maiores, toma meu espaço, mas a gente vai se virando.
0: Fica aquela guerra mas de braço, é né? para ficar com, com o braço da poltrona, né?
2: <risos> Exato. E assim, e dentro do avião mesmo, né, a gente já começa a ter contato com várias culturas, né? Eles ali o. É, eu gosto bastante de conversar, então, assim, já conversei com indianos que estavam vindo para o Brasil vender material médico, ou chineses né, que estavam voltando para o seu país depois de negociar aqui no Brasil, pessoas que vinham a cada um mês no Brasil, tipo chineses que vinham todos os meses para o Brasil para negociar. Então, assim, ali dentro do, do avião, quando você começa né, já a embarcar, você já tem contato com pessoas de diferentes culturas. E isso também é muito importante para a gente entender, assim olhar para o outro e não julgar, entender O que é cultural, né? Que às vezes o que é óbvio para a gente não é óbvio para aquela pessoa.
0: É, nossa. é isso
1: já, já. Mas é. tem que estar disposto a fazer isso, né? E tem que ter esse Exato. perfil de querer buscar isso, né? porque se você ficar ali no seu canto, nada vai acontecer.
2: Exato. Por exemplo, é agora em fevereiro eu fiz uma missão governamental pela matchmaking para o governo de Bangladesh. Então eram oito pessoas e nós fomos para França e para a Suíça, Paris e Genebra. Eu fui receber o pessoal, né? E durante toda a estadia, né, a gente só comeu comida indiana, porque eles gostam bastante de comida indiana, assim, com né? pimenta, imensa, né? pimenta todos os dias Nossa. né e assim <risos> e a questão uma cultura diferente como você falou Rafael né eles falam inglês mas também não é a língua mãe deles Caraca. né que a, língua, a língua mãe é o bangla para mim o português mas falando inglês então assim duas culturas totalmente diferentes tentando se entender em outra língua teve a questão também da de Paris para Genebra que já é outra moeda né no meu caso trocar reais por euros chegando lá ainda Fra para eles o dinheiro deles e auxiliar nisso. Tudo aí, né? Ter esse e jogo a cada de. Cada câmbio estrutura desses, de... tu só
0: perde dinheiro,
2: né? Exato. De coordenar tudo e sair, como você falou, Rafael, quando a gente vai com um colega, tem outra pessoa, né, pra dar um apoio, é bem mais tranquilo. Mas assim, né, volta a falar, como é. É algo que eu busquei, assim, não é fácil, mas me dá um prazer enorme, que eu pensei, caramba, né? Eu tinha outras coisas planejadas para o carnaval, mas eu passei o carnaval em Paris. Eu de que bom Nossa. trabalhar com isso.
0: É, eu imagino que. Quem tá nos ouvindo já não tá com, com muita inveja de chineses, né? todos os países que você já mencionou. Olha, traga um sal grosso depois, ah, sai. <risos> e como é podcast é bom fazer isso por uns seis meses, né? Que ele vai sendo ouvido pelas pessoas. <risos> É
2: isso aí. E é engraçado, Jonas, essa questão, né? Que às vezes eu comento com o pessoal, né? Como eu sou muito pequena, tem só 1,50 e eu recebo esse pessoal, essas delegações. Ou às vezes, quando o pessoal tá lá no aeroporto, imagino que seja outra pessoa, né? No mínimo 1,60, 1,70 de altura, e quando eu chego lá, às vezes as pessoas, nossa, foi você? Assim ficam meio que. Mas é super tranquilo.
0: Ah, mas as suas histórias já deixam evidente dois, dois pré-requisitos interessantes pra, pra se fazer o comércio no exterior. Primeiro, que tem que gostar de entrar em contato com outras culturas, não dá pra ter vergonha pra conversar em outro idioma. E a estratégia da, da baixa estatura pra, por questão de conforto, né, Isis? <risos> Exato. Olha, eu que não sou gigante e tenho 1,78m já sopro na classe animal. Então, <risos> imagina a gente mais alta, né? Não dá, cara.
1: Pô, eu tenho 1,86m. Cara.
0: Nossa.
1: eu também não sou magrinho então <risos> eu já peguei poltrona do meio então... nossa
2: em voos longos
1: foi o primeiro o primeiro voo que eu peguei, eu não sabia nada não tinha ideia, o que, que me botaram por poltrona é do, do meio. No
0: meio foi a não, prova porque daí, de
1: fogo porque daí a escolha do assento é aleatória daí fica quem ninguém escolheu você é colocado ali no meio Basicamente isso.
0: É, não, é, é aleatório, mas tu já meio que sabe onde é que tu vai parar, né? Não vai ser na janela. É, é,
1: e, e você, antes disso, você nem pensa nesses detalhes. Hoje eu indico para todo mundo, até eu vou deixar uma dica aqui, ó. Viagens longas, corredor. Se você é um pouco mais alto, fica no corredor, que daí você tem a liberdade de poder sair, se levantar e, e ir banheiro sem incomodar ninguém. É a dica aí da, da, da minha vivência é essa, uma dica de ouro. É, nem
2: Exato. que você a minha na dica... janela,
0: né? Tu não vai ver nada por muito tempo, né? <risos> não. A não minha vai. dica
2: também né? roupa confortável. Eu já ajusto o relógio para o fuso do país que eu vou, porque aí já vou me acostumando. Isso aí. Né? E Mesmo com as demandas que eu tenho aqui no Brasil, mas eu penso, eu tenho que fazer tudo igual, é, de acordo com o país que eu estou indo, né? De alimentação, de né? sono, que aí a gente vai se adaptando mais rápido.
0: Ah, então vocês não viajam de terno, gravata e terninho, então? Porque não é uma coisa chique? <risos> eu vejo muita gente fazendo isso, tá?
1: Mas eu não sei se é só a primeira vez. <risos> Imagino que seja só a primeira vez. Ah, né? Mas eu acho que quanto mais, é, mais confortável, melhor. Porque o corpo, ele... ele baixa pressão, ele reage de diferentes formas, tem gente que, que encha a mão que incha a pé, o próprio jet lag ele acaba te dando mais cansaço, é, fica mais pesado o, o, o sono você fica mais, é mais difícil o avião, quando você tá muito tempo é, direto ou com uma escala curta, que você tem que fazer um voo direto, o corpo ele vai acabar sofrendo um pouco, e quanto mais você puder facilitar para o teu corpo sofrer menos melhor, porque como a Isis falou, muitas vezes a gente chega lá já tem que já tem que trabalhar não tem como se recuperar não tem tempo para isso né?
0: Exato, então né? o negócio é moletom calçado croc e já facilita até na hora de passar pelo raio x é né? que não tem não tem metal no croc
1: não vai é isso bem,
0: aí mas vai estar confortável né é, é igual querer ficar em casa
1: é isso aí Exato.
0: <risos> aquele eu. aquele
1: almofada do pescoço é muito bom ah, é, é, é feio para carregar mas é bom vale a pena é, é útil
2: e <risos> eu acho que ao longo das viagens cada viagem a pessoa Vai aprendendo mais, né? É Como viajar. Por exemplo, fui para China, acho que foram quase três semanas, levei uma malinha de mão, né? Assim, que eu sempre viajo com ela, porque não tem que despachar bagagem, sei o que eu vou usar, o que eu vou precisar, roupas confortáveis, e porque às vezes a gente chega no país, é ir ao hotel, tomar um banho e se montar para trabalhar. Então, assim, né? Já tem tanta coisa para se preocupar ainda, preocupar-se assim, com a. Médicos né? conforto da roupa, então trabalho intelectual vale bem mais.
1: Primeira viagem que eu fiz para a China, é, eu antes de ir para a feira de Cantão, eu fui fazer um serviço para um cliente de visitar e negociar um, forne com um fornecedor em é, loco. Então, meu primeiro desafio já foi sozinho Aí tá. e antes, depois de eu, ia encont eu ia encontrar o grupo na feira. Então, cada um fez uma, uma parte, a gente se dividiu pela China e, e foi para aproveitar a viagem, já que ia estar tão longe a gente ofereceu algumas soluções para os clientes também que não podiam ir com a gente. Então, eu visitei lá e uma, uma característica muito forte do pessoal chinês é justamente a hospitalidade. Eles te recebem muito, muito bem. É um tão bem que você até acaba ficando sem jeito, porque de tanto que eles querem te servir. Então, eles me buscaram na estação de trem com um baita carro, me levaram um restaurante muito muito top para poder é, para poder comer lá e era um restaurante típico e era uma cidade que é Ningbo. É não é uma cidade que é, que é capital, mas ela não é muito é, retirada, então ela é um meio termo. Então tem algumas partes da cidade que ainda são bem tradicionais. E, e esse fornecedor levou, me levou para almoçar lá. O que, que acontece? A gente, é, o fornecedor, o dono da fábrica e a pessoa que, que lida comercialmente, eles estavam com outro grupo de, de chineses que eram amigos desse dono, da fábrica, e que eram do governo chinês. Uhum. E aí eles eram amigos desde criança. Então a gente foi num grande grupo para um restaurante muito, muito top. E lá eles primeiro ofereceram uma bebida que eu não sabia como é que era, mas ela era... Muito, muito bonito, assim, o frasco era muito bonito, e eles fizeram questão de cada vez que alguém pede um brinde tu tem que beber um pouco, e eu não conhecia muito a bebida, eu só ia no, no golinho é, depois eu descobri que uma garrafa de 500ml 700ml daquela bebida era mais ou menos uns 2 mil reais Nossa. e, é, é, e, e, eles, e ela, ela era muito cara eu descobri só depois, eu falei assim, cara que coisa, porque eu contei para outras pessoas e eles foram me mostrando embalagens e eu identifiquei aquela, então uhum. eu já vi que era super caro. Depois tinha a fartura que você vê num restaurante típico chinês, é absurdo, é muito, muita comida. Uma dessas além, tinha várias comidas típicas que eu já tinha comido e tinha a sopa de cobra. E aí o, a, a pessoa que tava me atendendo, ela falou assim, ó, você não precisa comer pra agradar gente, essa aqui é uma, é uma essa sopa de cobra, sopa de serpente ela é uma comida típica é, da, da, da cidade do, do meu chefe e dos amigos dele então eles pediram para lembrar essa época, então não, é um, não precisa comer para agradar, eu falei mas eu quero experimentar,
0: pô já tô aqui Vou experimentar. É, Vixe, e aí eu da classe animal, não vou comer umas coisas malucas? Tem, tem que tentar, é. né?
1: E aí tinha umas 12, 15 pessoas na mesa. E obviamente, quando eu coloquei aquilo no prato, todos pararam de comer. <risos> Instantaneamente, o tempo parou. Ah lá, lá. Que ah eles lá me... brasileiro tentando comer cobra. <risos> Exatamente. É, pra ver se eu ia comer. E aí eu coloquei no meu prato. Começaram a postar e fundo, Respirei nem viu. <risos> é, respirei fundo. E aí eu pensei, cara, é agora, né? Não tem mais como devolver. <risos> uma dúvida, a cobra vem ou a... ela vem cortadinha em posta, em ela vem tipo uma sopa com uma posta, um monte de posta de cobra, mas você consegue identificar que é cobra porque tem muito, <risos> muitos pedaços assim. <risos> tá. e, e aí é, é, pensa que era uma sopa muito rala, muito rala, quase água e com uma cobra cozida dentro e aí no, no prato principal da onde, você... <risos> isso, é. da onde você isso, aonde você tira para se servir tinha a cabeça da cobra ali para dizer que era cobra, entendeu, pra... mostrando assim, tava pendurado ali e aí você, daí eu, quando eu coloquei na boca eu pensei, e aí eu vou dizer aquela mesma coisa que todo mundo fala para comidas diferentes, gosto de frango Trago. é, sempre, <risos> frango cozido numa água sem tempero, basicamente e, e muito borrachudo e com muito osso muito difícil de comer assim, quase é, é, é muito esforço para pouca, pouca comida, na verdade mas obviamente que eles se mataram de rir quando eu comi e fiz um beleza e tal, <risos> e eles viram né? uma outra coisa desse, desse caso na época quando eu fui, eu não comia sushi então eu não estava acostumado a comer de raxi e eles viram que eu estava me esforçando muito para comer. e Eu também não pedi garfo, eu não queria, né, fazer o, o cara que não sabe comer de repente veio uma um pessoa.
0: Itália e começar a cortar o um macarrão, né?
1: Isso, eu, eu <risos> não, Falei, eu, eu, Cara, eu vou tentar aqui, nem que, mas, mas lá para ter uma noção eles comem ervilha com raxi, né? Então pô, para quem não sabe comer, eu não comia sushi e tal, isso foi foi difícil. Mas eu ia lá, ia me esforçando, ia tentando comer. E aí veio, aí chamaram o garçom. Eu não entendi o que eles falaram. Mas depois de uns 15 minutos, voltou com o Garf Faca. Uns 15 minutos. Aí eu peguei o garfo e falei, não, pô, obrigado. Não quis pedir porque, pô, não sei. era um restaurante muito típico. Então dava muito na cara que eu era o único estrangeiro lá. E aí o que aconteceu? Eles começaram todo mundo da mesa a rir. Daí eu perguntei, o que aconteceu que vocês estão rindo? Eu falei, é, eles falaram que não tinham um garfo e faca. Eles tiveram que sair pra comprar um garfo e <risos> faca pra você. <risos> então no restaurante não tinha garfo e faca. Eles compraram só um jogo pra mim. Não, <risos> então eles tiveram que é uma sair. uma celebridade
0: pra... então, né? Porque vocês não tinham garfo e faca, eles
1: nunca recebiam um estrangeiro, né? É, é, exatamente. Se você não tá com um local, você não iria encontrar aquele restaurante. Ah. Basicamente isso. Mas a experiência foi muito legal. Foi muito, muito bacana. Todo mundo quis tirar foto comigo. O pessoal do restaurante pediu pra tirar foto comigo. Realmente fui uma celebridade por uns 15 minutos, assim. Então veio o garçom tirar foto comigo. Aí ele me levou lá na cozinha, perto, pra tirar foto. E aí tirava foto. E, cara, e ficavam tirando foto de longe. Tu deve estar no mural é... do restaurante lá até hoje, então. <risos> Pro, provavelmente,
0: cara. Provavelmente, o dia que recebemos eu, do eu, brasileiro eu sugi... pra comer, surgir com garfo.
1: Eu, e ah, e né? aí, é, exatamente. Exatamente. Tiveram que comprar o garfo pra ele aqui. Foi, foi bem, bem engraçado ah, esse isso, dia. Mas foi falar. muito legal. A experiência foi ótima. Isis, conta aí história. Uma, uma história mensagem.
2: interessante que, né, quando eu conto, as pessoas gostam muito, né? Porque assim, o meu nome, Isis, né é a sigla em inglês do hum, Estado Islâmico.
1: Caralho, eu nem tinha pensado nisso! Isso! <risos> <risos> Caramba
2: Que é né, o Estado Islâmico Islamic State of Iraq and Syria
0: É, é o ISIS é, a né, a inglês, né? do inglês É
2: o ISIS em inglês <risos> Então assim, interessante Quando eu comecei né, a negociar No Oriente Médio Na questão do metal mecânico né, Quando trabalhava em Curitiba Imediatamente eu tive que trocar meu nome então assim, eu inverti porque eu não podia ser Isis, né? É como aqui no Brasil, você conhecer alguém, a pessoa se chamava, vamos dizer, PCC. <risos> né? Então eles não entendiam. E quando eu fui procurar, né, no, na internet, saber do que se tratava, eu disse, putz, tenho que trocar meu nome. Não pode ser assim. Como é que eu vou negociar lá? Mas Era super estranho para eles.
0: Comércio exterior não se chamar Isis, ajuda.
2: Exato. Então eu troquei. Então lá em Dubai as pessoas me conhece por Sissi, Oriente Médio, negociar lá tudo é Sissi porque é o contrário do meu nome, né? Ah, então assim, e ainda quando chego lá em Dubai, na imigração, que tem que mostrar o passaporte, né? Eles se surpreendem, chamam os outros que estão lá trabalhando, o nome, esse nome e tal, então assim, é bem curioso porque até o nome eu tive que mudar para negociar com alguns países e o que pra gente não é nada demais, mas em outra cultura é bem diferente, né?
0: Então, toda vez que vai passar uma imigração na, na Ásia, no Oriente Médio, é, é uma tensão.
2: Exatamente. <risos> Tem que trocar até de nome.
0: Rafael, que história é essa, então, que um cliente teu foi, participou daquele programa que a gente assiste da, das Alfânigas do Discovery Channel? É,
1: bom, a gente estava no, no aeroporto de Guarulhos fazendo toda todo a conferência de segurança, passamos tranquilamente. Então, como a gente vai em comitiva, eu geralmente alguém da, da equipe acaba acompanhando desde aqui. Então, nesse caso, no, no ano passado, no outro antes também fui eu. É, e aí eu encontrava o cliente ou em Curitiba ou em Guarulhos mesmo. E aí a gente se reúne, passa... Todos juntos pela segurança, até para que, caso tenha algum problema, a gente consiga também ajudar, já que a gente conhece um pouco e, e já fez isso algumas vezes. É, e quando foi para fazer o passaporte, tem as cabines da Polícia Federal para que você saia do país. Todos passando e eu fiquei esperando os clientes vindo, então passei, consegui e fiquei esperando eles do outro lado. E um dos clientes parou, foi parado, e aí ficou ali, tava demorando. E, e quando você passa a parte da segurança, você não pode voltar. Você tem que ficar olhando de longe, porque é, é uma parte da polícia. Polícia Federal e tá bem explícito que você não pode permanecer ali. É, então eu tava olhando meio de longe, tentando ir lá para ver se eu conseguiria ajudar. De repente, deu uns dois minutos. Vieram dois policiais e, e chamaram é, esse cliente e acompanharam, pediram para ele e, e se retirar. E ali, daí a gente pensou, cara, o que que aconteceu? A gente uhum. ficou realmente sem informação, a gente não sabia o que tinha acontecido. E quando deu, deu uns cinco minutos, o cliente aparece. assim... É, branco, mas rindo né? De, passou nervoso, tava tranquilo daí gente, o que que aconteceu? É, ele falou que tinha uma pessoa com o mesmo nome dele com mandado de segurança, mandado de prisão em aberto uhum. E aí até ele provar que não era ele com CPF, com digital é, uma pessoa saindo do Brasil com mandado a, mandato aberto eles ficaram em cima e pegaram ele mas não era ele, era só um, uma pessoa com exatamente o um nome igual e ele teve o mesmo problema quando voltou <risos> e na outra que ele foi junto esteve de novo e não resolveu. Mas aí ele já estava tranquilo, porque sabia do que se tratava. Caramba! É, então,
0: que legal, então. Mais um requisito também para trabalhar nessa área, não ter um mandato de segurança, senão tu não vai conseguir sair do Brasil. É,
1: vai, ser, vai ser um pouquinho mais difícil. <risos> Quando eu, A primeira vez que, que eu viajei pra China, eu, eu fui sozinho e eu encontrei clientes é, e, e pessoal que trabalhava comigo na cidade da feira, que é Guangzhou. E quando eu cheguei lá, então eu tava em Xangai, fui para Guangzhou, e eu tinha um cliente que tava para chegar é, três horas depois do meu voo. E aí eu fiquei esperando ele no aeroporto para que pudesse fazer toda a tratativa e a gente ir juntos pro hotel. O que que acontece? Deu as três horas, eu tava acompanhando o voo, tava com os dados dele ali. Chegou o voo dele e aí tava, a gente fica esperando fora, né? Pessoa sair fora ali, na, na, na onde tem o pessoal com as plaquinhas, assim, <risos> esperando alguém. E aí, apare, aí eu acompanhando no painel que o voo tava chegando, que as bagagens estavam chegando. E quando você tem um voo internacional e uns aeroportos muito grandes, isso acaba levando um certo tempo, né? Até você, o avião chegar, pegar a bagagem, tudo isso é mais de uma hora, tranquilamente. E eu fiquei esperando e de repente o voo dele foi sumindo do, do painel e eu não tava achando ele. E aí eu, cara, o que que eu vou fazer? Eu né, tava no contra-turno do Brasil, ele não chegou, não saiu daqui, porque só tinha uma parte de sair, eu conhecia o cliente, ele não tava ali, não tinha como ter comunicação, então eu não sabia nem se ele tinha embarcado na perna de que ele ia fazer uma conexão em Doha, ah. eu não sabia se ele tinha embarcado ou não. E aí eu não sabia se ele tinha chegado na China mesmo ou não. E aí eu fui... Fui tentar com segurança, fui explicar, mostrei os documentos, fui falar com a polícia, no, no balcão de informação eles me instruíram para conversar com a polícia e eu, eu fui tentar falar com a polícia e obviamente os policiais chineses não falam inglês, né? Então eu precisei de uma ajuda de alguém com uma boa alma que tava entendendo o meu problema você imagina a primeira viagem que eu fiz já ter um, um, um perrengue desse eu não, sab, não sabia o que tinha acontecido com o cliente, não sei se ele passou mal é... e aí a gente não tem com quem conversar ah. e a gente foi procurando e daí eu conversando, entrei lá na sala da, da polícia junto com a imigração e tinha, sei que tava umas cinco pessoas lá, pediram os documentos dele ele, os dados do voo, e eles falaram ele não tá aqui, ele não chegou, ele não chegou, e deu, o que, que aconteceu? E aí eu falo, tentando ligar o pessoal do Brasil pra ver se tinha alguém com uma informação, e aí nesse período de tempo, deu umas três horas e eu tava andando do aeroporto de um lado pro outro, e de repente eu passo assim, e o cliente tá ali. Ué. Daí eu, caramba, o que que aconteceu? E daí eu fui falar com ele, ele falou, ah, os caras quebraram minha mala, e eu fiquei lá tentando resolver, eu não ia sair de lá enquanto não, não tivesse uma mala nova. Ai, meu Basicamente, Deus. ele ficou lá resolvendo o problema da mala. E eu fiquei esperando, pensando que ele não tinha <risos> acontecido nada. E no fim ele tava com a mala quebrada e uma mala nova, bem feliz, porque tinha conseguido a mala dele. E eu fiquei ali umas três horas a mais, porque ele também não tinha inglês e tava, consegui, conseguiu resolver a questão da mala sem inglês, sem inglês. Sem inglês. <risos> Depois de muito suor, muito, mas conseguiu conseguiu uma mala nova, mas ele não saiu da parte do embarque enquanto não tinha a mala nova pra ele, e aí essa, essa foi uma história tranquila depois eu falei, antes de ir pro, pro hotel a gente precisa comer um McDonald's porque eu tô com a fome muito grande
2: Rafael, e tu vai pagar você contando todas as, essas <risos> essas histórias eu vejo que eu não passei tanto perrengue não são coisas mínimas que aconteceram comigo, coisa de lá na China peguei tar. Que o táxi, né? Eu fui pagar e ele encrencou, eu não queria deixar sair do táxi, porque não sei se você teve esse problema lá e eu desisti de pegar táxi, eu andava de metrô depois, porque as duas vezes que peguei táxi, fui pagar, eles não aceitaram, não queria deixar sair do carro, uhum. né? Queriam brigar mesmo e aí eu desisti de pegar táxi. Por quê? Né? É, eu não sei se é da cultura com estrangeiros ou se pelo fato de ser mulher... Que... Eu sei que
1: lá tem um problema muito grande hum. em relação a notas falsas, tá? Hum. Eles acabam fazendo um escândalo, daí você dá um dinheiro, eles te devolvem e daí você tá com uma nota falsa e eles vão embora. Isso acontece, a gente aconteceu com um cliente nosso que aconteceu isso. E ele tava, de repente, com 100 RMB 100, é, falso. E aí a gente teve que... Ir, ou, o cliente quis deixar quieto, mas a gente poderia ir na polícia, reportar e fazer um B.O. para poder... É, recuperar esse dinheiro, né? É.
2: Exato, e foi mais ou menos isso, eu dei a nota eu lembrando agora, eu dei a nota, ele disse que era falsa, tipo 80 remembis e queria trocar pela nota dele algum enrosco assim e acabou que eu dei o dinheiro e corri do táxi. <risos> e fui embora porque ele não falava inglês, eu não entendi o que ele falava, então eu só entreguei o dinheiro e abri a porta e corri.
1: O pessoal tem bastante costume de peidar e arrotar
0: em público, tranquilamente. Ah, sim. Essa experiência Exato. eu tenho, porque eu trabalhei numa multinacional singapuriana. É? E, hum. caramba, tive bastante essa experiência também. É. Pode contar a tua história. E aí
1: você imagina com um taxista, né? <risos> fazendo isso com táxi fechado, porque tava frio e tal. Peguei já, peguei uma, uma temperatura, quando eu tava em Pequim, de menos dois, menos três. Então, carro fechado. Aí foi e pra mais ali... dois, mais três, cara... depois dos gases. <risos> é. E aí, assim, não tem, não tem vergonha, cara. é Isso aí, tipo, pelo que eu entendi, eu perguntei pra eles qual que era essa questão. Eles falaram que, assim, se o corpo tá querendo expulsar, eu não vou segurar porque tá me fazendo mal. É essa o pensamento deles, assim. Faz então, sentido, né? né? Faz, faz sentido, mas é que a gente tem essa cultura de de... de é, é, isso não acontece com ninguém, né? Isso é feio, essa, isso é falta de educação. Essa, isso é
0: feio. É. Mas considerando, e, cara, os uma uma... Como vocês contaram antes como é que é, até que faz sentido terem e essa não liberdade. não tem
2: papel. Pelo menos o feminino não tem papel. Então depois eu descobri porque vendiam tanto lenço de papel nas lojas, em todas as lojas.
0: Ah, tu tem que comprar e tem é, que é, levar o seu papel. Próprio...
2: Tem. E eu fiquei pensando: é tanta gente que se realmente for colocar esse papel no banheiro, vai gastar muito. Vai. Então cada um compra o seu papel.
0: É, Cadê ouro, hein? Pra quem for pra China, já leve seu China, benefícios.
2: ande com papel.
1: É, e cara uma coisa que agora uma coisa que não é tão engraçado assim mas é uma coisa mais séria a gente teve um caso de um cliente que chegou na China e ele teve uma crise de ansiedade pelo choque cultural e a gente e ele voltou no próximo voo ele chegou sozinho. lá na China, não, ele tava com, ele tava com, com, ele voltou sozinho mas ele tava, tava com o grupo ele começou a passar mal e ele falando que queria voltar para casa, queria voltar para casa, e a gente teve que comprometer também o grupo para que a gente pudesse fazer toda a burocracia para fazer o cara voltar, porque ele não, não conseguiu se habituar, então é uma coisa que ninguém espera que às vezes você chega num lugar diferente, que a cultura é diferente, que você não consegue ter segurança aquilo pode te dar uma crise e, e te fazer mal de verdade, fez para ele, é, e ele teve que voltar, e abandonar planejamento, então todo planejamento que a gente faz, às vezes, pode passar por isso também, que vai chegar lá e, e, e pode acontecer alguma coisa, obviamente que é bem raro, né, bem exceção, é. né, gente, mas é uma coisa que aconteceu,
0: pode acontecer também com, ah. com mais pessoas ah, imagina, a gente já fica às vezes meio nervoso quando começa a conversar com pessoas de outros países por telefone imagina você entrar de bico numa ah. outra cultura 25 horas longe de casa e por mais que a gente tenha toda a internet de hoje em dia, a gente tá de uma um pouco incomunha é, a comunicação tá limitada, né? para sim, exato forma. e realmente acho que é só na hora mesmo para descobrir né, esse problema Gostou do episódio? Ajuda a gente compartilhando esse conteúdo. Ah, e lembra que eu falei no último episódio que agora temos um grupo do Telegram? A interação lá tá bem legal. Os dois participantes aqui de hoje estão lá também conversando e tá rolando altos papos sobre comex, tirar dúvida, aprender com as experiências e trocar conteúdos. Se quiser acessar, é só pedir o link para nós aqui pelas redes sociais ou, ou acessar o site. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Até a próxima. Obrigada pela oportunidade, Jonas. Um abraço.
1: Tchau, gente. Obrigado. Foi um prazer. Até mais. Esse podcast foi um oferecimento
0: das empresas TTL Brasil, Você Global e Taglog Armazéns Gerais, movimentando o seu mundo. Cara, eu achei massa o, o assunto que o, que o Rafael trouxe pra gente come, começar, cara. Quem? Oi! Olá! pegar ração pro nosso cachorro que acabou filho. O saco de ração fica aqui. <risos>
1: é isso aí, né? Isso mora em apartamento aí, Jonas?
0: Sim, a gente mora em apartamento. Não, o apartamento ah, então é só. É, é o real, é isso aí. É, mas o Tem que aproveitar o espaço Tem que ficar aqui porque não tem mais espaço É isso aí e as crianças têm fome né cara O cachorro começa a já exigir pontualmente a comida
2: <risos> Rafael, e tu tá onde? São Paulo? Ou São Paulo não, é do eu tô, outro?
0: Eu tô em Joinville
2: Eu morei em Curitiba, nunca fui em Joinville Sempre quando eu ia pra Santa Catarina Eu dizia, ah eu vou em Joinville, nunca fui
1: não. Aqui a gente, a Curitiba é a capital de Joinville aqui, Porque é mais perto que Floripa Então é. a gente vai mais pra Curitiba daqui Floripa mesmo. Chovemville. Pensa é. 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 no é, Tudo Mas é fácil, falam que descendo Curitiba, a primeira chuva à esquerda
0: Isso. é Joinville. É Joinville. <risos> <risos>